0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze aflevering spreek ik met Manon, moeder van twee prachtige meiden. Zij is van haar eerste kindje bevallen in Noorwegen. Hoe was het voor haar om in een ander land zwanger te zijn en te bevallen? En hoe heeft zij de eerste momenten van het prille moederschap ervaren? Hey, hallo Manon, welkom in mijn podcast.
1: Hallo, Hallo, dankjewel voor having me. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, wij zijn aan de telefoon, want jij woont niet om de hoek, hè? Nee,
1: klopt. Sorry daarvoor.
0: Ja, helemaal niet erg. Jij woont in Wallingsveen. En uh, nou, jij bent mijn uh, jongste zusje. Ja. En uh, ja, kun je iets over jezelf vertellen? Kort.
1: Um, ja, ik ben dus Manon van Rees. Ik ben. Nog even 34 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb twee dochters. En een hond. En ik uh, werk um, als case manager ziekteverzuim. En dat vind ik heel erg leuk. En ik ben de jongste zusje van jou. jongste van vier. Ja. En ja, dat ben ik denk ik een beetje kort.
0: Ja, ja. Ja, en uh, nee, je woont dus niet om de hoek wat we net zeiden. En ik wilde jouw verhaal ook wel heel graag... Uh, uh, hè, dat jij jouw verhaal ook kan vertellen voor mijn podcast. Want ik denk dat dat een mooi verhaal is voor andere moeders ook om te horen. Dus ik dacht, dan gaan we gewoon lekker even bellen met elkaar.
1: Ja, nee, Ik vind het um, ja, wel leuk om te delen.
0: Ja. Hé, hey, ik zit aan de koffie. Wat drink jij?
1: Ik zit aan de thee. Lekker. Ik de thee.
0: Ah, oh, heerlijk. Yes. Lekker. Heb je er ook wat bij, of niet? Oh nee, het is naar acht, hè?
1: Nee, het is na achter. Dus ik, uh... <laughs> We doen intermittent vasten. Ja, precies. Ja. Lukt gaat het nog? Weer.
0: Ja? Gaat het weer goed?
1: Sinds... Ja, voor mij is dit de eerste dag dat het weer goed gaat sinds oud en nieuw. Dus het is wel een beetje schandalig, maar uh, het lukte me
0: gewoon niet. Nee, <laughs> nee erg is dat ook. En toch? nu
1: wel.
0: Ja, zeker met de feestdagen, joh. Dat is echt verschrikkelijk. Dan ga je na achter nog even lekker uh, iets, uh, iets knabbelen. Ja, natuurlijk. ik heb het
1: vaak niet door. Ik heb het niet door. Dan zit ik een koekje te eten. en denk ik, oh, shoot, het is al naar achter. Dit mag helemaal niet.
0: Nee. Oh. Maar goed, je zit nu lekker aan de thee zonder uh, iets. iets, nee,
1: precies.
0: Ja. Hé, hey, hoe was jouw ochtend?
1: Mijn ochtend? Ja. Was <laughs> um, even denken. Ik, ik vergeet dingen altijd snel weer. Hoe was mijn ochtend? Hoe laat stond je op? half zeven. eerst ging mijn wekker om zes uur. toen dacht ik oh nee, dat hoeft helemaal niet vandaag. dus dan heb ik hem om kwart over zes heb ik hem om half zeven gezet. en waarom hoef ja, je dat niet heb vandaag? Ik, um, uh, omdat ik vandaag één dochter in plaats van twee uh, hoefde klaar te maken, okay. omdat uh, mijn man uh, vrij was vandaag. Ah. Um, dus toen ben ik uit bed gegaan, naar beneden, zelf klaargemaakt. Weer niet eten, want dat mag pas om 12 uur. Oh ja, ja. Um, en dan uh, haal ik om 7 uur uh, die kleine uit bed. En die geef ik dan een flesje. En dan uh, ja, klaarmaken. En dan breng ik haar naar de gastouder. En dan rijd ik naar mijn werk.
0: Ja, want even voor de mensen thuis. <laughs> Hoe oud is jouw kleinste?
1: Die is 2, uh, ik zeg al, de hele 2,5. Maar ze wordt nu wel echt bijna 3. Ja. Is ja. <laughs> dus ruim 2,5.
0: Ja. ja, 23 mei wordt ze 3 hè? Ja. Dat is op onze trouwdag... Ja... Leuk... Ja... Kleine nanna... En de... de
1: kleine nanna... En die oudste is 11. En die uh, gaat nu zelf... Met de fiets naar school... En uh, mijn man ging haar vandaag even brengen...
0: Ja... Ja... Dus dat was jouw ochtend... Had je nog... Was het nog stress... Of was het lekker rustig?
1: Nee, ik had geen stress... Maar ik had uh, niet heel veel energie... Merkte ik... dat je gewoon laag in mijn energie, en ja. uh, dan ben ik ook nog eens een uur onderweg naar mijn werk. Dus dan kom ik helemaal voor duf aan. Mm-hmm. Dus ik, uh, ja, een beetje een, uh, gewoon, gewoon zo'n hoofd vol watten, soms heb je dat. En dat het ook gewoon niet goed komt, ook al ga je koffie drinken. Ja. Dus toen dacht ik, nou ja, dit is het gewoon voor vandaag.
0: Ja, <güls> gewoon geaccepteerd ja. Dat, dat het was.
1: Ja, graag
0: Maar hoe was dat dat toen je thuis kwam dan? Want moest je weer een uur in de auto zitten terug?
1: Ja, klopt. Toen heb ik even gebeld met iemand van mijn werk. Uh, Dus dat verzette wel even mijn zinnen. Ja, en weet je dat die terugreis ook lang is? Een uur, dat accepteer ik ook gewoon. Daar ga ik dan ook niet moeilijk over doen.
0: Nee, nee.
1: uh, En dat is ook even me-time in de auto. Ja. Dus dat ook klinkt, maar... uh, want als ik thuis kom, is het gewoon gelijk. Uh, dan is mijn man er al thuis met de kinderen. Ja. En dan is het gelijk eten. En dan uh, nou ja, gewoon het bekende spitsuur tussen zes en acht. Ja. En, dus dan vind ik dat uurtje in de auto ook
0: niet heel vervelend. Nee hè? Dat is nog even een beetje uitstel van executie of zo.
1: Ja, speelt er voor de storm.
0: Ja, ja. Ja, inderdaad. Hé, hey, want uh, nou ja, je zei net, uh, je oudste dochter uh, is elf. En uh, je jongste wordt drie binnenkort. Hoe was het voor jou om moeder te worden voor de eerste keer? En hoe oud was je toen?
1: Ik was uh, 23 dat ik uh, mijn dochter kreeg. En dat was ook heel bewust gepland. Mijn man en ik wilden uh, toen gewoon heel bewust uh, een kindje. We waren toen ook al getrouwd. En ik had er wel ideeën over om ook eens een jong moeder te worden. Uh Omdat ik zelf... uh, oude ouders heb. Voor mij ben ik een, na, een beetje nakomen dus mijn ouders heb ik altijd wel ervaren als oud. Dus ik had altijd het idee van, ik wil zelf jong moeder worden, dus sta je er wat dichter op of zo, wat minder generatiekloog.
0: Ja, maar oh, wat grappig, um, want ik, ik wou zeggen van, oh, omdat jij, omdat mama jong was toen ze moeder werd, maar was natuurlijk dat ze toen ze ons kreeg, was ze jong. Ja. Toen ze jou kreeg, ja. was ze 32, denk ik? 32, Ja, ja. ja.
1: Zo oud was ik dat ik mijn tweede kreeg. Ja, ja. ja. Maar um, nee, toen ik... Uh, uh, ja, van de oudste was ik dus 23. En dat was allemaal heel bewust. En ik vond dat... het um, ging ook makkelijk, zwanger worden, was ik heel blij mee. En ik vond, ja, zo, ja, zo'n magisch idee dat er een kindje in mij groeide. Ja. Dus dat ging allemaal um, een fijne zwangerschap gehad. Dat ging allemaal leuk en goed. Ik vond het heel leuk, zo'n dikke buik. Ja. Yeah. Ja, dat, dat is allemaal leuk. En, um, en toen ze eenmaal geboren werd... Um, ja, was, het wel, was het wel heel heftig. Toen dacht ja. ik... Oh, shit. Nu heb ik een kindje. Ja. Um, hier moet ik dus nu gewoon altijd voor gaan zorgen.
0: ja En, en herkennen want even terug naar toen je zwanger was. Je zei... Je hey, vond het magisch dat er een kindje in je groeide. En uh, ja. Ja, je vond het fijn om zwanger te zijn. Had je al een bepaald beeld... Van je kindje toen? Dat je dacht van nou zo, zo zal het uh, eruit zien. Of dat en dat karaktertje heeft op basis van hoe ze beweegt in de buik. Of,
1: uh... Uh, ja we hadden een, een uh, tijdschrift waar een kindje op stond. Met uh, bruine krullen en blauwe ogen. Yeah. En we hadden het idee van oh ja zo gaat ze eruit. zien. krullen, yeah. want ik had als kind ook krullen. Yeah. En mijn man heeft nou ook niet echt bepaald stijl haar. Er yeah. was een bos met uh, slag. Dus we dachten, oh zo gaat ze er vast uitzien. Ja. En um, ik had geen beeld van karakter op basis van hoe ze was in de buik. Um, en mijn man en ik zijn heel verschillend. Oh, dus ik had ook niet echt een idee van, nou zo gaat ze worden of zo. Het kan, een, ja, het kan beide kanten opgaan. Of het wordt een heel rustig kindje of heel
0: ondernemend en uh, tadaa, hier ben ik. Ja, dus ja. dat wist ik niet zo goed. Nee, dat is er niet echt een beeld bij. En wie van jullie is rustig? En wie van jullie is Tada, hier ben ik? Weet ik natuurlijk wel, maar het is even leuk. Ja. Ja.
1: Ja, mijn man is ze rustig. En ik ben Tada, hier ben ja. ik. Ja. ja. We hebben dat even dat duidelijk is gemaakt. Ook, uh, vooral ja. Ja. Ja.
0: ja, klopt. Ja. Ja. Leuk. Ja. Maar goed, maar toen kwam ze eruit. En uh, je had natuurlijk dat plaatje van dat, dat kindje voor op die tijdschrift uh, in je hoofd matchte dat of maakte dat niet meer uit? Hoe ging dat bij jou?
1: Nee, voor mij maakte dat niet meer uit. Bedoel je dan dat dat eerste moment dat je baby ziet... of gewoon de de, de babytijd?
0: Nee, dat eerste moment dat je er er vast had, dat je er zag.
1: Ja, dat is zo'n bizar moment. En ik had tijdens de bevalling ook lachgas gebruikt. Dus dat wordt ook wel redelijk... ja, een soort sto- ja, wat doet de lachen als een soort stoot of zo. Je yeah. bent er dan niet helemaal, uh, helemaal bij, zeg maar. Nee. Dus dat was een heel bizar moment. En uh, um, net uh, 16 uur pijn geleden heb je een baby in je armen. Ja, dat is van alles tegelijk. Yeah. maar Het laatste waar ik aan dacht was dat kindje voor op, die, voor op dat tijd Dat kan <laughs> ik vergeten.
0: Yeah, maar het was
1: wel volgens mij... Volgens mij ging ik instinctief uh, de teentjes en de vingertjes stellen. Kijken oh. of alles eraan zal.
0: Ja, ja. ja. En want jij, was ook, jij bent in de Noorwegen bevallen. Ja. Toch, hoe was dat om daar te zijn?
1: Um, ja, wij waren daar uh, anderhalf jaar daarvoor uh, daar gaan wonen. Omdat ik daar kon gaan werken als au pair. En mijn man en ik, die, nou, we wonen destijds Antikraak konden eigenlijk gaan, waar we, staan waar we wilden. Dus toen ja. die kans zich voordeed om naar Noorwegen te gaan, hebben we dat, uh, dat gewoon gedaan. Ja. Waar ik uh, heel, heel blij mee ben dat we dat avontuur zijn aangegaan.
0: Ja, super gaaf, um, ja.
1: Ja, en daar zwanger zijn was, was prima, was leuk, je hebt daar goede voorzieningen. Maar daar bevallen is natuurlijk wel een ander verhaal. Uh, als je zeg maar niet in je moedertaal kan bevallen. Ja. Dat klinkt misschien gek, maar je wordt natuurlijk begeleid door een verloskundige en er komt dan een kinderarts bij ja, als het nodig is. Maar die spreekt allemaal niet Nederlands. En als je aan uh, bevallen bent en je, en je kan überhaupt iets uitkramen, wil je niet nadenken over welke taal je dat moet doen. Nee,
0: nee, dus dat, nee. dat
1: was wel een, een factor die het uh, ook wel heel heftig maakte. Ja. Uh, en dat heb ik gewoon heel erg onderschat. Ja. Uh, ik denk uh, dat ik dat nu anders zou doen dat ik niet in een ander... Uh, zwanger zou worden. Nee. Als het even kan. Dat, ja. uh, daar ook bevallen.
0: Want moest jij in het dus, uh, ziekenhuis bevallen? Ja, toch? Dat was ja, dan... ja, uh,
1: iedereen, uh, ja, iedereen bevalt in principe in het ziekenhuis. In ja. Ja, ja, ja. En ze hebben daar geen kraamhulp, want kraamhulp is echt heel Nederland. Um, dus als je voor de eerste keer ouder wordt, moeder wordt, dan blijf je drie dagen in het ziekenhuis. En dat is op zich een mooie regeling, dat je een drie dagen lang. Die zorg krijgt en uh, leert uh, de borstvoeding op gang te brengen als je dat wil. Um, nou, dat je gewoon die zorg uh, dichtbij hebt. Ja. En daarna ga je naar huis en dan uh, nou, moet je het zelf uh, regelen.
0: En toen? We hadden
1: natuurlijk niemand. Nee. Ja, we hadden daar natuurlijk nagenoeg niemand. Wat vrienden. Uh, maar toen kwamen dus mijn schoonouders, die kwamen tien dagen. Ja. Dus mijn schoonmoeder kwam zeg maar tien dagen uh, kramen. Die heeft zelf vier zoons en ze uh, is verpleegster geweest.
0: Ja. Dus die uh, wisten een hoop, dus die,
1: die, die zijn uh, gekomen om ja. te helpen. is ja. heel... ook
0: heel intensief nu. Ja, komen voorstellen. En ik ben ook een weekje geweest.
1: Ben ja, een week geweest? Een week, ja. <laughs> Al wat lang. Ja. Nou, dat weet ik
0: niet eens meer, ik dacht een paar
1: dagen Nee, het was Ja, we vlak na, vlak na oud en nieuw, hè, want... Uh, ze is natuurlijk
0: 18 december geboren. Voor mij kwam jij 3 januari of zo.
1: Ja, zoiets. 3 ja. januari. Ja. ja.
0: En toen waren mijn schoonouders net weg. Ja, die waren er niet meer. Nee. En ik weet nog dat ik binnenkwam. En jij had al wel gezegd dat ze vrij klein was. Maar jij had er vast en ze was zo klein. En het was zo bizar om mijn jongste zusje met een baby te zien, überhaupt. He, want je bent al ja. inmiddels wel volwassen, maar jij blijft natuurlijk 12 in mijn hoofd. <laughs> dus uh, ja. ja dat was echt wel uh, poeh, dat vond ik wel heftig om te zien hoor ja. maar jij ook
1: niet een hele grote baby had toch?
0: nee, oh, nee klopt Nee, en dan zijn sowieso alle, alle kle- nieuw geboren baby's uh, heel klein maar Lou was natuurlijk 47 centimeter of zo. toen ze geboren werd of niet? Oh. 48?
1: ja ja, onder, wel onder 50 centimeter. Ja. Ja, goed dat jij dat nog weet. Ik ben het alweer vergeten.
0: Ja, dat heeft heel veel indruk gemaakt. <laughs> en
1: ze was precies 3 uh, kilo.
0: Ja, ja, ja. Maar toen zat je daar in de het keukentafel. Altijd, uh... Wat zei je? Ik zeg, toen zat je daar in de keukentafel met je baby Ja, ja. Ja, een
1: pijnlijke borst.
0: Uh... Ja, ja. Want hoe heb, hoe heb jij dat, dat nieuw bakken moeder zijn ervaren?
1: Volgens mij was ik, was ik in constante paniek. Ja. Het, het, was, het was niet relaxed. En dat was denk ik deels zo jong zijn. Uh, en ik heb zelf nooit voor een baby zorg voor een jonger broertje of zusje. Nee. Dus dat was mijn eerste echte serieuze zorgtaak. En dan gelijk 24-7. Ja. Uh, ik zat in het buitenland. Ik had maar een heel klein netwerk. Dus het, het, het was echt heel intens, heel heftig. En ook nu weet ik, want ik heb nu ik heb inmiddels twee kinderen, ik weet ook gewoon dat die eerste periode hormonaal heel heftig is. Dus ja. Ik ben zo door de war geklutst, weet ja. je, ineens heb je, uh, dan maak je heel veel oestrogeen aan en dan keldert dat oestrogeen level, <kijkt> en dan krijg je heel van dat. Nou, dat doet gewoon heel veel met je humeur, maar dat wist ja. ik niet. Ik zat gewoon heel slecht in mijn vel en ik voelde me heel somber. En ik dacht, nou, hoe kan dat nou? Ik heb, dit wilde ik toch. Ik wilde toch een kind. En uh, waarom voel ik me nou zo?
0: En wat deed dat met jou dat je je uh, zo voelde? Um,
1: um, ik denk niet dat ik het toen heel goed kon formuleren. Maar ik zat gewoon niet lekker in mijn cel. En ik... Ik uh, gaf toen ook borstvoeding. En dat deed ook heel erg zeer. Dus ik dacht ook dat heel veel daarmee te maken had. Ja. Um, ja, ik, ik, ik was verre van uh, optimaal gelukkig uh, in ja. de eerste weken. Ja. En heel, heel, um, gewoon wachten totdat ze weer ging huilen. En dan, ja, um, yes, yeah. dat klinkt heel suf, maar het was elke keer: oké, okay, wanneer gaat ze weer huilen? Uh, wat moet ik dan doen? En uh, super onzeker en mijn man had dat ook.
0: Ja, dus jullie waren met ja. z'n tweeën onzeker? Ja. Ja. Best wel. Ja. En, wat? en dan ben je ook
1: aan het stoeken, hè. Van s'nachts, als ze dan wakker werd. Vaak dan overdag was ze heel tevreden. En dan als wij naar bed wilden rond een uurtje of elf, dan ging ze huilen. Ja. Maar ook echt hard huilen. En dan ja. ze echt geen idee hadden wat er aan de hand was. En dan was het ook van, ja, wie gaat er nu dan met haar lopen? Want ja, uh, hij moest werken. Maar ja, ik moest de volgende dag uh, gewoon weer de hele dag met haar zijn. Dus, ja, dus dan kijk ik daar ook aan. Van, ja, ga jij er nou uit? Of ga ik het nou doen? Of, dus dat was ook... Dat dat was ook niet echt leuk, dus die eerste paar weken waren waren gewoon niet leuk.
0: Nee, nee.
1: En ik ik weet nog dat dat jij er was en dat ik ook uh, moest huilen. En dat ik zei, wordt het ooit nog beter? Ik zag echt het einde niet. Ik wist nee. echt niet of dit nou altijd zo ging blijven. Of dat het
0: ook nog leuk zou worden. Nee hè, nee, want dat einde, dat, dat voel je op dat moment ook niet. Als je je zo voelt. Dat, dat weet je nee. ook niet. En je, en, en je zit zo in die bubbel. En ik denk dat alle moeders die net bevallen zijn in een bubbel zitten. En de, een, ja. de ene bubbel is dan heel roze en fijn. En als je in een negatieve bubbel zit, dan... Uh, ja, dat is heel, heel zwaar dat je daar gewoon het licht niet aan het einde van de tunnel kunt zien.
1: Nee, nee, precies. En ik had um, uh, van de weinige mensen die ik kende in Noorwegen, als ik een uh, vriendin die was tegelijkertijd met mij zwanger, wat heel erg leuk was. En zij was een paar weken eerder bevallen, ging af en toe wel met haar afspreken. Maar bij haar ging dus alles goed. Het kind liep gelijk door, die borstvoeding geen zeer dus daar had ik helemaal niks aan. Nee. Ik dacht, ja, verdorie. Weet je, ja. bij jou gaat alles goed en bij mij niet? Nee. Uh, je weet Amper hoe het is om een kind te hebben. <laughs> dat zei ook gewoon net. Moeder was me alles ging daarvoor dus niet. Ja. En, ja. Uh, en bij mij ging voor mijn gevoel alles mis wat, wat mis kon gaan. Ja. Um, ja. Het is dus dat.
0: En wat was voor jou het, het, uh, het diepste punt wat je hebt bereikt, denk je? in die tijd, in die bubbel?
1: Um, Oeh, denk ik... Ja, er schiet me één, uh, één momentje te binnen, dat ik um, volgens mij dat ik weer... Um, dat ik haar weer ging voeden en dat het weer heel erg pijn had gedaan en ik was er toen gewoon zo klaar mee, dat ik uh, haar aan mijn man gaf en zoiets zei van, hier, ik ben er klaar mee. ja. En hij vond het ook heel erg dat ik dat zo zei. En hij kon er toen op dat moment ook geen begrip voor opbrengen. Maar ik voelde me gewoon zo... Ik, uh, ja, ik had gewoon een soort niks meer te bieden of zo. En, en een baby moet je natuurlijk acht tot tien keer per dag of zo aanleggen. Uh-huh. Elke keer die pijn. Yeah. Um, ik was er gewoon zo klaar mee. Maar, maar dan ook direct dat schuldgevoel. En direct dat je jezelf hoort en denkt ik ben ik dit? Ik wil het helemaal niet zeggen. Nee. Maar ik kan nu ook even niks anders bedenken dan dit. Nee, nee. Dus dat was denk ik wel een, een dieptepunt. Uh, wat mij echt zo helder voor de geest is. Ja. Leven, ja.
0: ja. Ja, ik weet ook nog hoor, dat wij uh, op een gegeven moment ook flesjes zijn gaan kopen en zo. En dat ik ook wel, want ik had natuurlijk een uh, soort gelijke ook met borstvoeden. Dat ik ook tegen jou zei van joh, hier moet je echt mee stoppen. En ik ik denk niet dat dat het moment is dat jij zelf ook al bedacht van ik moet stoppen. Maar dat we wel al naar flesjes aan het kijken waren. En uh, kun je niet uh, uh, flesvoeding gaan geven. uh,
1: Ja, volgens mij hebben we dat toen één keer geprobeerd. Uh, Ik weet niet of het flesvoeding was of dat ik het had afgekolft. Maar dat hebben we toen gegeven in een flesje. En ik weet nog dat ze met gebalde vuisten dat flesje binnen no time opdronk. En toen was die op. En toen zetten ze het op een krijzen. En toen knapjes. dacht ik, dit kan dus niet. Ik nee. kan dus niet haar een fles gaan geven. Ik moet dit dus blijven doen. Ja. En ik ben, ik ben wat afgegaan naar dat consultatiebureau. Voor jongens, kijk nou mee. Dan doe ik het goed? Leg ik er goed aan? Drink ja. ze wel goed? Want waarom ja. doet het zo? Want iedereen zegt, als het pijn doet, doe ik het niet goed. Ja. Um, maar daar, daar lag het niet aan. Maar ik heb, ik heb rood haar, ik heb een lichte huid. Uh, dan gaat je huid gewoon snel stuk. Je yeah. heb veel gevoeligere huid dan dat je donker bent en meer pigment hebt. En waarschijnlijk heb ik nog een paar andere dingen tegen zitten. Wat betreft uh, um, nou ja, wat je, hoe je borsten in elkaar zitten om, om, om pijnloos borstvoeding te geven. Yeah, yeah. Daar zijn we de tweede keer ook al achter gekomen. Um, dus ja, linksom of rechtsom, deed gewoon zeer. Dus ik heb gewoon uh, drie maanden. Met pijn borstvoeringen gegeven. Uh, en achteraf denk ik van, ik, ik had um, dat, dat overgaan op dat flesje had ik moeten faceren. Had ik, ik had niet gelijk op moeten geven. Ik had nou, gewoon van die technische dingetjes. Weet je, even na twee minuten een speentje erin en dan weer verder, dat ze ook niet te snel klaar zou zijn ermee. Maar goed, we hebben dat één keer geprobeerd en dat, dat was gewoon, dat ging niet goed. En toen dacht ik van nou, dit is dus ook geen optie. Ik moet dus door blijven gaan niet mee.
0: Maar ja, dat, dat ja,
1: vind ik dat wel heel spielig voor mezelf.
0: Ja, en dat heb je dus drie maanden volgehouden. Dat is ja. echt heel lang.
1: Ja. Ja, en uiteindelijk heb ik zes maanden borstvoeding gegeven. Die laatste drie maanden ging hartstikke
0: goed. Oh, dat is wel heel fijn. Ja. ja. En hoe was dat, maar dat het toen het... wel lukte?
1: Ja, dat was, dat was wel echt fantastisch. Want um, toen waren we inmiddels ook weer terug in Nederland. Toen zij drie maanden oud was hebben teruggegaan, hadden we daarvoor al besloten. En um, nou, Annelou is dan echt hardje winter geboren in Noorwegen, maar is het koud, en dat kan ook heel veel invloed hebben op je lijf. Um, en toen we naar Nederland gingen, was het maart, maart, april, dus het was ook weer een stukje warmer. En misschien dat, dat het ook te maken had misschien met level van stress, of ontspannen zijn, maar ja. het eigenlijk vanaf dat ik in Nederland was, Ging het pijnloos. Ja. En uh, ik had wel een hele goede productie, zeg maar, melkproductie. En ze groeide er echt heel goed op. Dus toen uh, dacht ik, nou, daar ga ik er maar gewoon mee door. Ja. En toen, na uh, zes maanden, was het eigenlijk een soort natuurlijk, um, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, liep het af. En toen dacht ik, nou, dan vind ik het ook wel prima zelf.
0: Ja, wat mooi. Dus je hebt het echt wel voor je gevoel af kunnen maken.
1: En ik uh, vond het echt een hele fijne ervaring. Ja,
0: ja. Hé, hey, en welk, vanaf welk moment werd het beter? Was dat in Nederland dat het überhaupt wat opklaarde? Of was dat in Noorwegen al? Mm, Niet per se met borstvoeding, ik, uh, maar überhaupt moederschap?
1: Ja, ik denk de, na... Uh, want als ik wel eens, uh, filmpjes of foto's terugzie van die tijd, denk ik: oh, het lijkt ook alsof ik het ook leuk heb gehad. Dus um, <laughs> foto's en filmpjes lijkt me altijd leuk, um, maar dat ik denk, oh ja nee, dat was ook een leuk moment. Dus ik denk oh. dat de eerste zes weken of zo, dat is ook vaak zo met baby's, yes. de eerste zes weken zijn heel, uh, heel erg wennen en dan, dan reageren baby's ook alles nog heel hysterisch en na zes weken is een baby's ook weer wat rijper qua darmpjes, dus dan hebben ze ook minder krampjes, dus ik denk dat volgens mij na zes weken de boel wel opklaarde.
0: Yeah. Fijn. Maar ja, weet je, vaak als je een foto ziet, dan kun je dat gevoel ook echt wel weer terughalen, hoor, van wat je toen had. Ja. Dus als jij naar die ja. foto kijkt en je denkt, oh, dat was een leuk moment, dan was dat dus ook gewoon een leuk moment. Ja, dat denk ik ook. Maar de
1: negatieve emoties en associaties blijven zo sterk hangen. Ja. Dus misschien, misschien was dat De eerste drie weken of zo, vier weken, maar dat lijkt op een soort van het grootste deel van de tijd geweest in in die eerste drie maanden. Maar misschien was het maar een korte periode, maar dat weet ik niet meer zo goed. Maar dat heeft in ieder geval wel heel veel indruk gemaakt.
0: Ja. En
1: daarom daarom duurde het ook zo lang voordat er een tweede kwam.
0: Ja. 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 Hé, hey, en, en heb je het ervaren als een, als een teleurstelling, dat, je net, dat het zo ging in het begin? Want, um, oh, dat woord heb ik er eigenlijk nooit aan gehanden.
1: Nee. Nee. Teleurs- ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk het
0: wel. Want daar ga je Om, natuurlijk niet van uit als je zwanger raakt, hè, dan... dan uh, Niemand bedenkt, ik word zwanger, ik krijg een kind, ik ga het niet leuk vinden. Hè? Of ik ga niet weten wat ik moet doen, of in paniek raken.
1: Ik denk niet dat ik zeer teleurgesteld was. Ik was, um, dat is een soort van naar binnen toe. En ik, mijn emoties zijn nog wat meer naar buiten gericht. Ik was heel verontwaardigd eigenlijk. Okay. Ik dacht, waarom heeft niemand me dit verteld? Uh, ja. Ja. En ik dacht, ik kan mij niet wijsmaken dat er geen andere moeder is. Die dit zo ervaart, maar waarom heb ik dat nooit gehoord of ergens gelezen? Nee. Dus toen dacht ik, dan ga ik dit verhaal gaan vertellen. Uh. <laughs> dat, het, dat die roze wolk is echt bullshit.
0: <laughs> ja. En
1: toen um, wat, en misschien heb ik gewoon nooit moeders gesproken, ik weet het niet. Maar ik, dat was iets van, voor mij is niemand eerlijk geweest hierover.
0: Nee, nee.
1: En toen later hoorde ik inderdaad dat er meer vrouwen waren die uh, het minder leuk hadden ervaren, maar daar niet per se zo uh, communicatief over zijn.
0: Ja, Ja, want wat is dat dan, denk je? Waarom, waarom? want ik ik heb het ook uh, niet als heel prettig ervaren, dat eerst uh, die eerste periode van moeder zijn, dan heb ik dat dus ook niet aan jou gecommuniceerd blijkbaar. En alle andere vrouwen in je omgeving ook niet. Wat, wat, wat is dat dan? Dat we dat dan niet doen?
1: Um, dat, dat weet ik niet. Maar ik weet wel van jou. Ik had er wel een beetje een realistisch beeld van. Ik zag jou wel. Ook al struggelen met dingen en zo. In ja. het hele begin. Ja. Uh, maar je nam hem ook gewoon overal mee naartoe. En je liet je ook niet heel erg. Uh, hoe zeg je dat? Uh, tegenhouden of zo in dingen. Terwijl ik juist, ik durfde nergens heen, wat bang was dat ze overal zou gaan huilen. Oh, en ja. jij nam Ilias echt overal mee naartoe had ik het idee. Ja, klopt. Dus dat was ik ook van plan, ja.
0: maar <laughs> dat viel me een beetje tegen. en ik dacht, oh, dat ga ik echt niet doen. Nee, nee. Nee, en, en, want ik weet ook nog dat jij dan Annelou ook niet ergens neer wilde leggen, want die ging niet slapen. Maar ik vergat dat moment altijd dat Ilias niet wilde slapen. Want die ging ook nergens slapen. Alleen, uh, ik had zoiets van ja, maar ik moet eruit, ik moet weg. En ook omdat ik natuurlijk wel uh, veel alleen was ook, dat ik dan alleen met mijn kind thuis zat. Ik dacht van ja, uh, ik ik gooi hem achter in de auto en uh, uh, ga met die banaan. Ja, dus ik ik nam hem inderdaad overal mee naartoe. Maar jij had dan dus dat voorbeeld en je dacht, oh dat dat, dat lukt dan niet. Of jij durfde dat niet?
1: Nee. Um, maar ik was niet heel erg aan het vergelijken hoor. Maar nee. als ik ook terugdenk. Ik was ook wel natuurlijk super jong. En ik weet nog wel dat. Um, een, vri- um, een vriendin van jou zei over haar kinderen: Ja, de periode voor kleine kinderen zijn nou wel echt tropenjaren. En ik dacht: Echt <laughs> super stom. Oh, dat klinkt heel relaxed. Tropenjaren. Oh, ja. Ik wist niet dat dat een. Uitdrukking was voor iets negatief. <laughs> tropen zijn lekker warm. Ja. Veel vakantieoord. Ja. Zij bedoelden gewoon, dat is gewoon buffelen. Ja. Maar zeg dan gewoon, dat is buffelen. Ja. Ja, ga niet zeggen dat het tropenjaren is. Nee, wees
0: niet zo cryptisch. Dus, um, ja.
1: Nee, zeg gewoon ja. hoe je het ervaart. Ja. Maar ja. ja, dat is toch een taboe dingetje.
0: Ja. Ja, gek, gek ja, is dat, dat eigenlijk. Ooit.
1: Ja, want zo hou je het wel met elkaar in stand. Ja. Dat ja, niemand het misschien leuk vindt, maar denkt... Oh jee, ik heb het nog nooit van iemand gehoord dat het niet leuk is. Ga nee.
0: Dat ga je ook maar niet zeggen. en Dan nee. blijft die onzekerheid wel hangen. Ja, ja. Nou, ik heb het hier ook wel eerder met mensen over gehad. Dat ik me ook... Kijk, ik heb vaak dat als ik... Uh, ik heb ook mensen om me heen in mijn omgeving die uh, moeilijk kinderen kunnen krijgen. En als jij dan uh, na... Uh, Uh, Drie keer had ze vlat zwanger raakt en uh, je kind gezond op de wereld zet zonder uh, uitscheuren en knippen en daar vervolgens niet blij mee bent. Uh, Ik kreeg dat bijna mijn strot ook niet uit bij die vrouwen. Dus dat dat, dat zeg je dan ook niet, want, want je wilt dankbaar zijn omdat je gezond zwanger bent geraakt en een gezond kind op de wereld hebt gezet en daar eigenlijk ook niks mee aan de hand is behalve dat jouw hormonen dus gek gaan doen. Maar ja, dat, be- dat kun je eigenlijk pas later bedenken. Van, ja, het waren gewoon die hormonen. Hè? Misschien ook wel een stukje ja, erfelijkheid. Dat kan natuurlijk ook. Uh, wij kunnen natuurlijk niet meer aan mama vragen hoe zij het heeft uh, ervaren in het begin. Maar het kan natuurlijk best wel zijn dat dat een stukje in onze uh, ja, bloedlijn zit of zo. Of dat, uh, dat die hormonen... Uh, dat, dat, dat je, dat je zo'n last hebt van die hormonen erop, of uh, nou ja, noem ja. het.
1: Ja, ik had toen uh, in ieder geval niet, dat dus ik weet, vrouwen om me heen die, die moeilijk moeder konden, of niet makkelijk zwanger konden worden. Mm-hmm. Uh, want ik was in mijn kring wel een van de jongste, een van de eerste, zeg maar, die kinderen van mijn vrienden. Ja. Uh, waren wij er wel heel vroeg bij, zeg maar. Mm-hmm. Het grappige is dat tegen de tijd dat ik de tweede kreeg, gingen veel mensen voor de eerste lichting. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus, um, um, ja. Dus daar heb ik nooit zo rekening mee houden, heb ik het idee. Maar ik snap wel dat je dan je woorden wat zorgvuldiger kiest. Ja, ja. ja. Aan an- ja maar aan de, aan de andere kant is het ook wel wat het is. En je bent natuurlijk niet uh, on- ontevreden in die zin dat je moeder bent geworden. Maar mm-hmm. de, de ervaren werkelijkheid is, is
0: wel wat hij is. En um, ja, t- ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, nee, dat is ook zo. Dus jij zegt daar eigenlijk mee van, dat we moeten veel meer gewoon eerlijk kunnen zeggen hoe het, hoe het is. En elkaar daar bijna ja. gewoon op voorbereiden. Van, ja, want ook
1: Ook het verdriet van een vrouw en van een man die geen kinderen kunnen krijgen, dat verdriet mag er zijn en daar mag over gepraat worden. En de de struggles van nieuwe ouders mag er ook zijn, dat mag ook besproken worden.
0: Ja, Ja. nou helemaal gelijk. Hé, dan maken we even een sprongetje naar uh, een paar jaar verder, want jij noemde net van, ja, ja, dat is ook wel de reden dat het zo lang duurde voordat er een tweede kwam. Uh, op een ja. gegeven moment kwam wel dus dat moment dat, jullie, of dat jij er klaar voor was om een, uh, een, een, aan een tweede kindje te beginnen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, um, ik had er zo in mijn hoofd, want toen Annelou voor mij nog geen jaar was, toen ben ik weer een studie ook op gaan pakken. En ik had in mijn hoofd van, nou als ik nog zo eerst een studie af hebben. Voordat we voor verdere gezinsuitbreiding gaan. Yeah. Maar ik had ook wel in mijn achterhoofd van... Nou, ik vond die eerste uh, periode wel heftig. En ik vond de peuterperiode ook wel heftig. Yeah. Um, misschien vind ik alles wel heftig. <lacht> maar um, <lacht> ik dacht, nou, ik, uh, ik, ik, uh, misschien houden het hier wel gewoon bij. En we, en we uh, waren ook wel gewoon heel compleet met verdrietjes. Yeah. Dus ik had ook nooit het gevoel dat we niet compleet waren. Ofzo. Nee, nee. Um, maar het was toch wel voornamelijk gevoed, denk ik, die overtuiging uh, door en de, nou, de pittige, hoe pittig ik alles had ervaren. En ja, je weet pas wat moeder zijn met je doet als je moeder bent. Dat kun je eigenlijk niet op voorbereiden. Nee. Dat, um, dus ik kwam er toen ook achter van nou, oh, ik ben niet moeder Gans, Weet je, ik, ik zelf kinderen ook wel ook vier kinderen. Maar daar kwam ik al snel van terug. Ik dacht, nou echt niet dat ik vier kinderen heb. Dat trek ik gewoon niet. Nee. En Mijn man trouwens ook niet. Nee. Want die is rustig, maar die houdt ook van rust. Ja. En uh, continue drukte of geluiden of zo, dat, dat trekken wij gewoon slecht. Nou ja, en kinderen hebben is inherent aan geluiden en gezellige drukte en zo. Dus we hadden al zoiets van, nou dit blijft wel een klein gezin. Ja. Um, maar goed, toen had ik... Um, Ik was dus met die studie bezig en het heeft een beetje lang geduurd. Maar uh, op een gegeven moment was die bijna bijna klaar, was ik richting afstuderen. En op een of andere manier kwam daarmee met het einde in zicht van die opleiding... uh, ...had ik zoiets van, oké, nu is die opleiding af? Dat was voor mij altijd zo'n eikpunt voor wel of geen meer kinderen krijgen. Hoe sta ik daar nu eigenlijk verder tegenover? En toen merkte ik bij mezelf ook wel het, weer het verlangen voor naar een babytje. En dat had ik echt niet eerder gehad. Dus toen ben ik daar niet gelijk mee uh, naar mijn man gegaan. Dan ging ik ging eerst bij mezelf onderzoeken van waar komt dit nou vandaan dan? Yeah. En um, uh, nou, toen was Anne-Lou denk ik zes. Dus die zat ook op school en dan kwam ik ook weer in een andere fase. Toen werd ik wat rustiger of zo denk ik. En... Um, Nou ja, ik denk gewoon een positievere vibe of zo. Weet niet. En er is gewoon genoeg ruimte in mijn hoofd, dat dat, dat daar ineens ruimte voor kwam. En toen dacht ik, ik wil echt weer een kindje. Ja. En en, in in onze relatie was er ook plaats en ruimte voor. Volgens mij hadden we niet lang daarvoor ook weer een neefje gekregen aan Davids kant. Aan mijn mans kant. En toen ik zag hoe hij, hij is heel goed met baby. En toen zag uh-huh. ik hoe goed hij was met dat kindje. Ja. Yeah. ik dacht, oh ja, oh ja, dat, oh ja, dat ging zo inderdaad. Yeah. En mijn zwager was juist een beetje aan het klungelen. <laughs> en, en David was super makkelijk met dat kind. Kreeg het ook weer rustig. Yeah. En toen dacht ik, oh dat vind ik eigenlijk wel weer mooi om weer daar doorheen te gaan met z'n tweeën. Volgens mij kunnen we dat nu ook veel beter handelen. We weten ook veel beter wat we aan elkaar hebben. Nou, mijn opleiding is bijna klaar. Nou ja, er stond een soort niks meer in de weg. Ja. Dus toen um, deelde ik dat met David. En die keek me wel even aan van, hè, waar heb jij het nou over? Yeah. Die deelde ik het toch niet. Um, maar goed, toen um, nou, is het ook een beetje bij hem in de, in de week gegaan. zeg maar. En toen had hij ook zoiets van, nou, het lijkt me eigenlijk ook wel weer mooi om uh, dat te gaan Ja, uh, yeah, om het gezin uit te breiden. Weer een kindje. Yeah. En het leek ons ook heel erg leuk voor Anne Lou. Want yeah. ik vond het Ondanks dat we erin gingen, uh, niet erin inging dat ze enig kind zou blijven, maar dat we al vrij snel dat we dachten dat het best een optie zou zijn dat ze enig kind leef, ja. uh, bleef ik het toch ergens ook wel een beetje zielig vinden. Ik kon daar niet helemaal acceptatie in vinden. Nee. Dus um, dat vond ik voor mezelf ook wel fijn, van oké, okay, er gaat nu gewoon een broertje of zusje voor haar komen. Dat vond ik ook wel een heel prettig gevoel. Ja. Dus op een of andere manier viel alles op zijn plek en toen... Um, toen zijn we er weer voor
0: gegaan. Wat mooi. En was je toen weer zo snel zwanger? Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja.
1: durf ik bijna niet hardop te zeggen. Omdat ik nu ook wat meer mensen ken die, die uh, niet makkelijk kinderen kunnen ja. krijgen. Ja. Um, maar dat is ons uh, ja, uh, gegeven dat wij uh, snel zwanger worden. Ja, ja.
0: ja. Hé, hey, en hoe, hoe was dat? Want je was natuurlijk een aantal jaar verder, uh, ouder, ja. wijzer, en toen in een heel ander punt van je leven natuurlijk, in Nederland, ja. en toen kreeg je ja. je tweede dochter. Ja. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, ik vond het. Ik uh, was me er veel bewuster van, van alles. Ja. Uh, ook van, op zich was ik de eerste keer ook wel heel bewust zwanger natuurlijk. Ja. Nu was dat anders, want ik had nu... Uh, was ik ook gewoon aan het werk. Toen destijds in Noorwegen. Stopte dat baantje van au pair zijn. Stopte eigenlijk toen ik drie maanden zwanger was. Want toen heb ik gewoon de rest van mijn zwangerschap niks gedaan. Yeah. Um, dus het, in het tweede zwangerschap was ik aan het werk. Ik had natuurlijk al een kind. dat uh, was een veel volwassener leven. Yeah. Um, um, ja. En, en, ik, en ik wist gewoon wel wat me te wachten stond. Maar ik uh, had wel zoiets van dit gaan we nu gewoon... Uh, Dit dit kunnen wij. Dus ik ging er veel, met veel meer vertrouwen uh, in. En en ik was al moeder. Dat is denk ik het grootste verschil. Bij Annelou moest ik nog moeder worden. En daar heb ik wel een tijdje over gedaan. En bij de tweede, bij Nana, was ik al moeder. En dat is denk ik het allergrootste verschil.
0: Ja, ja. Ja, en ik weet ook nog dat jullie bij Nana heel relaxed waren. Want jullie... Uh, want ik weet, wij waren aan het kamperen. Wij gaan altijd met hemelvaart kamperen. Dus het was net... Uh, ja, was gewoon, ik bevallen, wij gingen die dag erop, gingen we weg. En, uh, en toen had jij wel gebeld van... Uh, ik ben bevallen, het is allemaal goed gegaan. We willen echt even een weekje voor onszelf. En dat vond ik zo mooi. Ja. Dat ik dacht van, wauw, dat ja. je gewoon zo content, daarmee bent, zo heerlijk met z'n, drie, met z'n vieren dan <coughs> dit, uh, uh, dat moment even neemt. Dat was wel uh, ja. echt een heel verschil. Nou, dat, met, met, dat had ik wel geleerd
1: van die eerste keer natuurlijk. Ja. wetende wat die, uh, da, daar ging ik wel van uit weer. Dat die hormonen me weer zo zouden uh, dwars zitten, zeg maar, dat ik weer heel emotioneel zou zijn. Ja. Gewoon niet, met, niet mezelf. En sowieso, en en David vindt dat ook, die eerste week moet je gewoon met elkaar zijn. moet je geen fysiek over de vloer willen. En ik wist gewoon dat ik genoeg zou hebben weer aan mezelf. En ik heb wederom borstvoeding uh, getracht (laughs) te geven. En dat vraagt gewoon uh, genoeg. En en sommige mensen kunnen zich eigenlijk opladen aan sociale uh, dingen, aan sociaal... Bezoek en contact. Ja. En uh, wij hebben dat niet per se. Nee. En zeker niet in zo'n kwetsbare tijd. Nee. Dus toen hebben we gewoon echt... Uh, bezoek buiten de deur gehouden. Ja. Mooi hoor. En dat hebben we gewoon nodig gehad.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en kreeg je weer last van die hormonen?
1: Ja. Ja, ja dat wel. Ja. En ik herkende er nu wel uh, een patroon in. Want we hadden nu al een, 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 zeg maar een normale kraamhulp. En ik... Um, Um, ik had trouwens ook um, bewust uh, of geprobeerd zo te plannen om zwanger te worden... dat de baby of in het voorjaar of in de zomer geboren zou worden. Want Anneloo is echt een winterbaby. En weet je, januari, nu ook, ik vind het gewoon een rukmaand. Het is so, alleen maar yeah. donker. Dat yeah. doet ook gewoon geen mens goed. Dus ik dacht, oké, okay, um, wat heb ik geleerd van de vorige keer? Ik wil heel graag een zomerbaby, dat als mijn humeur in ieder geval slecht is, dan is het weer in elk geval zonnig. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, dat moet je ook maar treffen. Ja. Yeah. Nou, oh, het is 23 mei geboren, het is in een prachtige week yeah, geboren. Ja, yeah.
0: dat is heel mooi. hebben ja. heel erg mee geboren. Yeah. Ja.
1: Dus als ik dan zelf een, uh, een somber wolkje was, ja, dan kon ik in ieder geval gewoon lekker naar buiten. Ja. Yeah. Ik moest de vogels fluiten en dat maakt je wereldje dan al even heel anders dan dat het buiten sneeuwt en koud is. Ja. Yeah. En dat je binnen moet zitten en dat het om vier uur alweer donker wordt. Yeah. Ja. Um, en ik merkte dus dat uh, als de kraam op ongeveer naar huis ging, ik dacht dat het daardoor kwam, dat ik dan wat moest huilen en emotioneel werd. Maar het was gewoon naarmate de dag verstreek van drie, vier uur, dan werd ik gewoon weer down. Um, en ochtends, begin van de middag, was ik helemaal het vrouwtje en helemaal uh, happy. Uh-huh. En dan drie, vier uur vanmiddag werd ik weer zonder. Yeah. Op een gegeven moment dacht ik, oh, wacht even, dit is gewoon... Waarschijnlijk heeft het iets met mijn hormonen of met de uh, stofjes in mijn hersenen te maken. Dus dan ging ik mezelf ook niet meer al te serieus nemen na drie uur middag. Nee. Um, dan wist ik gewoon, dit, dit hoort er blijkbaar even bij deze week. Ja. En dat, um, ja, en dat klaart daarna ook alweer op.
0: Maar wat en dan fijn wist dat je gewoon, dat.
1: gewoon, dit is tijdelijk.
0: Ja, dat je dat ook zo kon relativeren. Omdat je het al een keer had meegemaakt. En nu ook gewoon komt zien ja. van, hé, hey, wacht even, dit gebeurt dan. Het gaat ook weer over. Dus ik hoef er ook niet ja. zo heel veel gewicht aan te hangen.
1: Nee, en alsnog is het heel zwaar, want je zit er wel middenin. Ja. Dus als het, weet je, dus na drie, vieren uh, een baby aanleggen wat pijn doet, trek je dat toch echt even minder goed dan dat je dat in de ochtend doet, als je je lekker voelt. Ja. Uh, en, ja, en je loopt dan wel gewoon continu tegen jezelf aan, totdat je naar bed gaat, dus is dus alsnog klote. Ja. Alleen ik wist gewoon dat het niet het einde van de wereld was. En bij de eerste dacht ik dat dit gewoon echt het einde van de wereld was.
0: Ja, ja. Dus,
1: en dat, dat is gewoon een heel lekker verschil.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: En, en veel meer genoten, bewust genoten van dat, dat hele kleine van een baby'tje en dat, dat wonder ervan en... We weten ook hoe snel het voorbij gaat. Ja. Um, en um, dat ik dat nu wilde ik dat niet. Ik dacht, oh, dit is, weer zo, dit is zo snel voorbij. Ik ga je zo van genieten. En dat heb ik ook echt gedaan.
0: Ja, ja.
1: En dat ben ik, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Hé, hey, non met de kennis die je nu hebt. Hè? Wat zou je tegen de uh, 23-jarige Manon willen zeggen die voor het eerst uh, moeder werd?
1: Ja, het gewoon is ook wel een beetje eigenwijs. Misschien een beetje selectief gehoor. Okay. Uh, maar ik zou in ieder geval dus ik weet niet wat allemaal dan zo blijven hangen. Maar ehm um, nou uh, ja, zeggen dat, dat een, een begin uh, wel gewoon heel pittig kan zijn. En um, maar dat het echt tijdelijk is. En dat ehm um, ja, dat, je, dat, dat ik dan ook niet te streng um, voor mezelf zou moeten zijn. Of, uh, um, en, en ook misschien wat meer proberen te uiten wat ik dan voelde. En niet alleen in het heet van de strijd. Ja. Um, maar ook gewoon daarbuiten dat je dan aangeeft aan je partner. van wat, Hoe je je voelt en wat je nodig hebt. Ja. En zo ook je wat meer deelt en ook wat meer kan ontvangen. Ja. Maar misschien had ik dat ook wat te weinig gedaan.
0: Yeah. Um,
1: ja. Ja, en, en zeker niet jezelf uh, ver- veroordelen of um, jezelf heel slecht vinden. Maar het ook, het ook relativeren van dit zijn ook hormonen. Het is de eerste keer. Het is allemaal zoeken. Dus dit hoort er gewoon, hoort er gewoon bij. Maar vooral want het is gewoon tijdelijk. Want er komen echt betere tijden aan. Yeah. Waarschijnlijk na vier weken al. Ja, <lacht> Ja. <Yeah. laughs>
0: <Yeah. laughs> yeah. Ja, mooi.
1: En ook misschien, misschien ook wat meer focussen op wat wel goed gaat. Want het gaat dan ook wel heel veel wel goed. En je hebt ja. nog een soort van aangeboren ah, moederinstinct. Je weet van sommige dingen ook gewoon wel hoe het moet. Ja. En daar mag je ook wel de focus op leggen.
0: Ja, ja. ja, inderdaad. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Ja, nou leuk. Wil ik je bedanken voor, de, voor je openhartigheid. Ja, en gedaan. Ik, ik kende je verhaal natuurlijk al. Maar ik vond het een mooi verhaal om... Uh, hè, voor de nieuwe moederspodcast... Om, uh, om dat ook te vertellen. En zeker ook omdat jij... Uh, een, een hele... Uh, ja, een rough start hebt gehad. zeg Maar, maar door, ook, hè, door, ook door je tweede... Uh, ook gewoon weten van... hé, hey, uh, zo kan het ook. En je kunt je ook zo voelen. En uh, ik denk ja. dat het mooi is inderdaad... omdat ook aan moeders... Mee te geven van wat je al zei: van, wees niet te streng voor jezelf. He, het hoort erbij, het mag er zijn. En weet ook dat ja. het overgaat. En weet ook dat ja. er weer betere tijden aankomen en dat je uiteindelijk uit die bubbel komt en dat je weer gaat genieten van je kindje. En uh, ja, ja, dat, dat vind ik, dat, ja, dat is gewoon uh, mooi om dat mee te geven aan andere moeders. Dus dank je wel. Voor je openhartigheid nogmaals. En uh, de kwaliteit aan het einde was een beetje slecht. Want het is heel slecht weer buiten. Maar ik hoop dat dat uh, verder geen invloed heeft op op de inhoud van de podcast. Dus nou ja, ik sluit hierbij uh, de podcast af. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je doorpraten over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, Bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.